0: עוד לפני הראשית היה הזמן. זמן ללא שעות וללא ימים וללא שנים. זמן ללא התחלה וללא סוף. הזמן היה בודד והשתוקק לבן שעברה עולם ואדם, ארץ ושמיים, צמחים וחיות, אש ומים. הוא הקריב קורבנות במשך אלף שנים, אך ללא הועיל. לבסוף נבט בלבו ספק. הוא חשב לעצמו, אולי הקורבנות שאני מקריב לחינם הם? אולי לא יהיה לי בן? באותו רגע נווט בו אהור המזדה, האדון חוכמה, האל הטוב והמיטיב שעברא עולם ואדם, ארץ ושמיים, צמחים וחיות, אש ומים. אך בשל הספק נווט בו גם אהרימן, הרוח הרעה. איראניום מועשר. איראן מאז ועד
1: היום. עם ד"ר תמר אילם גינזי
0: תשעה במורדד, 2577 לעליית כורש הגדול, או 1397 להיג'רס של מוחמד, ייזכר בתולדות הפודקאסט כאם כל הבלתמים. באמת, כל תוכנית היא בסיס לשינויים. משום מה, פעם ראשונה ב-28 פרקים התחלתי להקליט בלי לעשות קודם בדיקת סאונד קטנה. ויצא מתכתי ושורק, כנראה בעיות במגעים, כזה.
1: וזה...
0: בלתי ניתן לתיקון. ביררתי. בקיצור, את הראיון באנגלית שאלה, אך הבוקר להצבעה בקבוצת הפייסבוק איראני מואשל הכבוסה. אצטרך להקליט שוב, אני מקווה שעוד נספיק שחשי בארץ, מקסימום נעשה את זה בסקייפ. והיום אתם מקבלים את ההסבר הנכסף לתאריכים המוזרים האלה שאני אומרת כל הזמן. הפרק היום מבוסס חלקית על חלק מההרצאה בשם מאין בנו, לאן אנחנו הולכים ומה אנחנו עושים כאן בכלל. חלק מהסיפורים מופיעים בגמד, גיבורים, מלכים ודרקונים, ספר המיתולוגיה האיראנית, ועל החלקים התיאורטיים יותר אפשר לקרוא בהרחבה בהווה, הטוב, הרע והעולם, מסע לאיראן הטרום-אסלאמית, ועל מה שאי אפשר לקרוא בספרים האלה שמתי כישורים, השתדלתי. את ההרצאה המלאה אפשר להזמין למסגרות צבאיות ומסגרות של בתי מדרש וכאלה דרך המרכז האקדמי שלם ועל חשבונו. ואפשר גם על חשבונכם או על חשבון חברתכם וכולי דרך אנסטסיה, כישורים כמובן בגוף הפוסט. אפשר גם להזמין הרצאות אחרות, הפופולרית ביותר בימינו היא מהנעשה באיראן, שזאת הרצאה אקטואלית, שבה אני מספרת הפתעה הפתעה על מה שנעשה באיראן. אני משתנה לפי האקטואליה, אבל אני בעצם משתמשת באקטואליה כדי לדבר על דברים יותר עמוקים ויותר גדולים ולהכיר את איראן למאזינים. קיצר, איפה היינו? הזמן הראה את הארימן, נכון. הארימן ידע שהוא הבן הפחות מועדף, ולכן הוא קפץ ראשון החוצה ושאל את הזמן, אתה לא שמח לראות אותי? אני בכורך, אהור המזדה. והזמן אמר לו, לא יכול להיות, אתה מסריח. עד כאן זה מיתוס של דת שהתפתחה הרבה יותר מאוחר, משהו כמו המאה הרביעית, לספירה, בשם זולבניזם, שזו דת שהקדימה את הסיפור הזה עם הזמן שהרה את האור המזדה ואת ההלימן. כן, אין לי מושג אם לזמן אין התחלה ואין סוף, אין לי מושג איך ספרו אלף שנים, אין לי מושג למי הוא הקריב קורבנות ואיזה קורבנות הוא הקריב, כי לא היה כלום, לא היה עולם, לא היה שום דבר, רק הזמן. המיתולוגיה הזרועסטרית היותר מיינסטרימית והיותר כוללת ומוסכמת מתחילה בזה שיש לנו את ההור המזדה ואת ההרימן. ההרימן שוכן למטה בצחנה, בחושך, בקור, וההור המזדה שוכן למעלה בטוב, באור, בניחוח. אה, זו חלוקת משאבים לא הוגנת, נכון? ואז ההרימן מגלה שיש לו שכן עם תנאים טובים יותר. אממה, אהור המזדה יודע הכל, שניהם יודעי כל, אבל אהור המזדה יודע כל עוד לפני שזה קורה, ולכן הוא מתכונן מראש. אמא, כאשר הם אה, מכריזים מלחמה, אז יש בעיה. מה הבעיה במלחמה? נכון, אי אפשר לעשות מלחמה כשאין... עולם, אין שום דבר חומרי, כאילו, במה תכה? במהד הרוחני טוב ורע הרי לא יכולים להתערבב. מה גם שיש רק טוב אחד ורע אחד. מה, מה הם יעשו? אז מה שהיה צריך לעשות זה לברוא עולם ולהחליט גם, אי אפשר לעשות הרי מלחמה לנצח, צריך להחליט על חלוקה של הזמן אה, ליחידות ספירות, כדי שיהיה אפשר לומר, אוקיי, שלושת אלפים שנה עכשיו מתכוננים, שלושת אלפים שנה... כלום לא קורה. שלושת אלפים שנה שלב העירוב, זה השלב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כבר לא נעים להגיד, אבל יותר משלושת אלפים שנה. ואז שלושת אלפים שנה של אחרית הימים, יש כל מיני חלוקות של השלושת אלפים שנה האלה, של השנים עשר אלף, אבל בגדול אומרים שהעולם קיים או יהיה קיים 12 שנים. השלושת אלפים השנים האחרונות לפעמים זה... שלושת אלפים שנים של אחרית הימים, שבכל אחד מהם יש כל מיני ניסים של הבנים של זרתושטרה וזה, אנחנו כרגע בשלב העירוב. זה מה שחשוב. אבל רגע, עוד לא הגענו לשלב העירוב. עוד אין עולם, עוד אין כלום. קודם כל, בהתכוננות למלחמה, עוד לפני שיש עולם, ההור המסדה מתכונן ובורא את האמשספנתה. איך הוא בורא אותם? לפי סיפור רוח החוכמה, הם יצאו מתוכו, כמו שמעבירים אש מלפיד ללפיד, כלומר האש היא אותה אש. זה לא שהן אה, ישויות נפרדות, זה נראה מאוד מאוד כמו אפולוגטיקה מול המונותאיזם, כי רוב הסיפורים האלה, ובמיוחד ספציפית רוח החוכמה שבה זה מתואר כמו הדלקת לפיד מלפיד, נכתבו בתקופה שכבר הייתה היהדות, כבר הייתה הנצרות, אה, היו דתות שיש, שהן מונותאיסטיות, ו... היה צריך להסביר מולן, מאוחר יותר גם מול האסלאם, שמה פתאום, אנחנו מונותאיסטים, פשוט לא הבנתם אותנו נכון. אז המשספנתה הם אה, שבע ישויות, שלוש מהן במין סתמי, שלוש במין נקבה, כי באבסטית יש שלושה מינים. אה, אז שלוש נקביות, שלוש ישויות סתמיות וישות אחת זכרית, שהיא אהור המזדה, האדון חוכמה. יחד הם שבעת המופלאים, דם טדם טדם. Uh, בואו נדבר קצת על המילה אמשה. Oh, לא, נדבר עליהם אחר כך, אבל אמשה uh, זה בן על מוות, וספנטה זה קדוש. המילים האלה עוד יחזרו, ואז נדבר גם על הבלשנות שלהם. הפרק היום חופר גם בלשנית, כי נו, פרק שנותנים לי חופשית זה מה שקורה. אז בואו נתחיל. במין סתמי יש לנו קודם כל את ווהו מנה, שזה המחשבה הטובה, ווהו זה טוב, בפרסית זה ווהו. במגילת אסתר מאחורה המסכה אני מדברת על הדירוג ווהו ואווהו שזה טוב, ויה שזה יותר טוב, ווישתא שזה הכי טוב. המחשבה הטובה, במגילת אסתר נדברת על זה בהקשר של המן, כי המן זה אותו ווהו מנה. וזה גם חודש בהמניה, הרי הבטחתי לכם חודשים, נכון? החודש ה-11, חודש המהפכה, מזלדלי, נקרא בהמן, יש גם הרבה גברים שנקראים בהמן, זה ווהומנה מספר 2 של ההור המזדה, המחשבה הטובה. הנקדות חביבה, שהזכרתי גם בפרק עם יובל מלכי, לסוכן של מזדה באיראן, של המכוניות, קוראים בהמן. <laughs> אני לא יודעת אם זה מכוון. ואני לא יודעת אם זה יותר מגניב שזה יהיה מכוון או שזה לא יהיה מכוון, אבל ככה יצא. Uh, הישות הסתמית השנייה, כשאני אומרת סתמית אני מתכוונת למין נאוטרום, כלומר לא זכה ולא נקבה, איט בעצם, זה אשה ואהישתה, הצדק הנעלה ביותר. Uh, אשה זה צדק, האמת היא שאשה זה מכלול תכונותיו של הצדיק ומעשיו, ואי אפשר לתרגם את זה במילה אחת, ואני יכולה לתת קורס סמסטריאלי. רק על מושג האשה, ואני לא אעשה את זה. Uh, אבל בגדול אני מתרגמת את זה צדק, כי זה מכלול תכונותיו של הצדיק, בסדר? Uh, אחר כך יהיה לנו גם עוד, עוד, עוד סוגי צדק. Uh, בפרסית, אשה ואהישתה זה השם, גם אמושה ספנטה, גם ווהומאנה, גם אהורה מזדה, הם השמות שלהם באבסטית. האבסטה, אלה כתבי הקודש הזרואסטרים, מתחלקים. לשניים. Uh, Gathic Aveston, האבסטה של הגאטאז, הגאטאז זה שיר. הגאטאז uh, אלה מזמורים שמיוחסים לזרפושטרה עצמו, והם כתובים בשפה יותר ארכאית מה-young Aveston, uh, שאלה מזמורים שמיוחסים לחסידיו. עכשיו, uh, יש כאלה שאומרים לפי השפה שהגאטיק אבסטה נכתבה. כ-400 שנה לפני היאנגה וסטן, ואני אומרת שטויות במיץ. כי אם אנחנו נשווה את התנ״ך של היום, את התנ״ך, סליחה, שנכתב שלפ... לפני כ שנה, לעיתון שיצא אתמול בקהיר בערבית ספרותית, אז העיתון של אתמול בקהיר קודם לתנ״ך. כלומר, כדמות טיפולוגית, קדמות בלשנית, שפה שהיא יותר ארכאית, לא אומר שהיא באמת יותר ארכאית, שהיא יותר ישנה. זה פשוט אומר שהיא השתנתה פחות. גם הגרמנית של היום יותר עתיקה מהאנגלית של שייקספיר. אז מה שזה אומר שיש גאפק אווסטן ויאנג אווסטן, אני לא אוהבת לקרוא לזה יאנג אווסטן, אבל זה השם, זה בעצם אומר שאלה שני דיאלקטים שונים, שהדיאלקט שמיוחס לזרסוסטרה עצמו הוא יותר ארכאי, אבל הוא יכול להיות אפילו בו זמני עם היאנג אווסטן. חפרתי? יופי. <laughs> תתגוננו. אז אשה... זה צדק, ובאבסטית, וזאת, וזה השם האבסטי, בפרסית זה ארתה, גם בסן, בסנסקריט זה רותה, וזה קשור ל-ritual. מה שקרה זה שבאבסטית הצרור רות הופך לשה, ואנחנו רואים את זה גם בשם אמשה ספנתה, אז אמשה, השין כאן, בעצם זו תוצאה של רות קדום, אמרתה, אם זה מזכיר לכם את הפועל למות, אז... כל הכבוד, כי אמרתא זה בן אל מוות, אה, לא, בר, ש... השורש של מוות ותא של הבינוני הפעול, כלומר מי שלא מת. וזה קשור גם לאמברוסיה, שזה מאכל האלים ביוון, ולאמרתא, שזה משקיע אלים בהודו, <laughs> שזה משקיע על מוות. אז אשא זה ארתא בסנסקריט, גם בפרסית עתיקה. זה נשאר ארתא, אנחנו מכירים את זה מכל מיני אה, צירופים בפרסית אמצעית שיש בהם ארדה, או שמות כמו ארדשיר, שזה שם כמו ארדוואן, שזה ארתפאואן. יש גם שם כזה, בספר, בספרנו המלכה, שאני כותבת עם מעיין, אז יש דמות, יש שתי דמויות בשם ארתה פאוואן, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מבדילים ביניהם, כי זה לא טוב שיהיו שתי דמויות עם אותו שם, אבל מה לעשות, זה רודוטוס השם. אז אלה, אלה שמות שיש בהם את האלמנט ארתה, אוקיי? אשה באבסטית, ארתה בפרסית, מאותו שורש של ריטואל. השורש הוא בעצם... שזה שורש הליכה, כמו ההלכה, שהיא גם טקסט uh, דתי, כלומר זה משהו שצריך לעשות, שורש של עשייה והליכה. זה גם השורש של רייט, R-I-T-E. ווהישתה, אשה, אמרנו, זה כן, כל מה שהצדיק עושה, ווהישתה, זוכרים שקודם אמרנו, בואו ווהישתה, ווהישתה, זה הטוב ביותר. וווהישתי, זה הטובה ביותר. מכירים את השם? אם קראתם את מגילת אסתר מאחורי המסכה, כמובן שאתם מכירים את השם, כי אני מדברת על זה בפרק א', כשמדברים על שמה של ושתי. ועל משחק המילים, ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה. אז אשה ואהישתא, okay, אותו אשה שהיה ארתא בפרסית עתיקה והפך לארדא בפרסית אמצעית, גם השם שלו בפרסית חדשה זה אולדי בהשת. Okay, אז האשה הפך לאולדי. בעצם זה התחיל מארדי, וווהישתה הופך לבהשת. דוברי הפרסית שביניכם בוודאי יודעים שבהשת זה גן עדן, מכיוון שווהישתה אחו, הקיום הטוב ביותר, זה אחד השמות לגן העדן. אז אורדי בהשת, אשא ווהישתה, הצדק הנעלה ביותר, החודש השני שמקביל למזל שור. חשת רווייריו, הישות השלישית. במין סתמי, האמיר שספנטה השלישי במין סתמי. מלכות גיבורים, או מלכות גברית, או מלכות צודקת, חשפרה. זה מלכות מהשורש חשע, שזה שורש של להיות ראוי, ולמלוך, ולמשול. זה שורש שבפרסית חדשה יש גם את המילה שכולכם מכירים, שע, מאותו שורש, וגם שתי מילים שאולי לא כולכם מכירים, אבל תלמידי פרסית בטוח מכירים. שזה שער, עיר, זה אותו חשת'רה שהפכה לשער ושעיד, אה, שזה אולי, כי יש לנו את האלמנט של להיות ראוי. ווייריו זה מאותו שורש של ויריל, כלומר זה משהו שקשור לגבורה ולגבריות. אני קוראת לזה מלכות צודקת, אבל הקטע הוא כאילו של גבר בקטע של יואו איזה גבר. וב... פרק שהיה אמור להיות משודר היום, אבל אני מקווה שישודר בשבוע הבא אחרי שנקליט נורמלי. אז חשי הזכיר ג'אוואן מאלדי, שזה מילולית, ג'אוואן מאלד זה איש צעיר וג'אוואן מאלדי, זה מכלול התכונות של האיש הצעיר, כלומר גבורה בעצם. וכן, מה לעשות? בימי קדם, ולפעמים עד עצם היום הזה, גבורה וגבריות הולכים ביחד. אז חשתרוויריו, מלכות גיבורים. מכיוון שקשה להגיד חשתרוויריו, רוצים לנסות להגיד, תגידו, תגידו, תגידו רגע, חשתרוויריו. קשה. זה היה קשה גם לאיראנים עצמם, ולכן חוד... שם החודש הפך לשחריבר. תגידו שחריבר, זה לא... עדיין לא כזה קל לישראלים, אבל יותר קל. זה החודש של מזל בטולה. אז במין סתמי, היה לנו ווהו מנה המחשבה הטובה, אשה ואהישתה הצדק הנעלה ביותר, חשת רוואריו, מלכות גיבורים. ואמרנו שווהו מנה זה בהמן החודש האחד עשר, אשה ואהישתה הצדק הנעלה ביותר זה החודש השני, ושאהריבר זה החודש של מזל בתולה שהוא החודש השישי. Uh, עברנו למין נקבה, אמרתת על מוות. מה שיפה... זה שהא של אמרתת זה האלמוות, זה אותו אמרתת okay, של אמשה, רק שכאן יש שווה, ממש כאילו אות של ניקוד של שווה, בין האמרו לת, ולכן זה לא הפך לשה. Okay? אמרתת זה בדיוק כמו אמשה, אבל יש לזה איזושהי תנועה באמצע, ולכן נשמר הצרור, וסיומת של הפשטה בהווסטית. Um, מה שמצחיק זה שהא' נפלה, הא' של השלילה, ולכן לחודש קוראים היום מורדד, זה עכשיו. Um, לאומנים ותהרנים עדיין קוראים לחודש המורדד, שזה יותר נכון. אבל חודש העלמוות הפך לחודש המוות, סוג של... כאילו אוגוסט, <laughs> חם, התקלקל המזגן, ילדים בחופש. אמרותת. אצל איראנים זה עוד יותר גרוע כי החופש הוא שלושה חודשים, שמולדד זה השני מביניהם, אז גם מיואשים, כאילו גם עצבני מזה שהילדים כבר חודש בחופש, וגם מיואשים כי יש להם עוד חודש אחר כך. הישות הנקבית השנייה היא האורוותד, שלמות, חודש חולדד, זה החודש של מזל תאומים, החודש השלישי, חודש שבדרך כלל מתקיימות בו הבחירות. לנשיאות, פעם בארבע שנים, אלא אם כן חודש רמזן חל בחולדד ואז מקדימים את הבחירות בחודש, כפי שקרה ב-2017. אבל מכיוון שההשבעה של הנשיא היא בכל מקרה במולדד, אז זה לא משנה באמת מתי הבחירות. למי שיודע פרסית, להאורוותת, שלמות, כוליות, זה אותו את, כמו שהיה לנו באמרתת, שזה... זה סוג של הפשטה, ה-tut בסוף, ויש לזה מוצא משותף עם har בפרסית. har זה each or every, יש כמה סוגים של call כמו באנגלית, אז har זה each or every, וה-har בא מאותו, מאותו מוצא. לסנסקרטיסטים שבינינו זה קשור לסרווה, כי s הודו אירופית בתחילת מילה הופכת בענף האיראני ל ובסביבות מסוימות לח, כלומר אם זה סוואה זה הופך לחוואה, זה ממש למתקדמים, בואו נשאיר את זה כדי לא לאבד את כולם, יאללה. וספנטה ארמייטי, אמשה ספנטה האחרונה במין נקבה, ספנטה, אותו ספנטה כמו של אמשה ספנטה, כלומר קדוש, ארמייטי, דבקות. דבקות קדושה זאת התכונה הנעלה ביותר לאישה שצריכה לדבוק בבעלה. ספנדה ארמייטי הופכת בפרסית אמצעית לספנדה ארמד, שזה שם יפהפה בעיניי, אפילו אה, מעיין ואני בחרנו אותו לאחת הדמויות אה, בספרנו המלכה, ובגלל אה, הערבים האלה, אז אה, שם החודש הפך לאספנד בפרסית חדשה, מכיוון שהם לא יודעים להגיד פה, נכון? כידוע לפלסטינים אין פה, אז לכל הערבים אין פה, אה, אז זה הפך לאספנד, ומכיוון ש... פרסית חדשה, שוב בגלל הערבים האלה, לא יכולה צרור יצורים בתחילת מילה, אז הוסיפו גם א' פרוסתטית, ולכן זה אספנד. והדלמד פשוט ירד, כי זה צריך לקצר. זה החודש האחרון שהוא מזל דגים. אספנד זה גם שמו של צמח שעושים ממנו קטורת, עושים מתו קטורת או שעושים ממנו סתם קמעות, ואני אצלם לכם, יש לי קמי הגנה שקיבלתי כשנולד בלי, בני הקטן, שעשוי מגרגרי אספנד. ספאנד זה בגלל הערבים, כזכור, והגרסה הטהרנית, יש כאלה שקוראים לחודש הזה ספנדלמד, ולצמח לפעמים קוראים ספאנד, כלומר, שומרים על הפה, אבל עדיין פרסים לא יודעים לבטא צרורי צורים בתחילת מילה, אז, אז במקום פרוטזיס עושים אפנטזיס, שזה אומר שבירה של צרור, שמים תנועה באמצע בין הספאנד, ובשנים האחרונות ספאנד זה לא רק העשב, והחודש זה גם ראשי תיבות של סאוזמונט, פאז'ו־השיו, נועה וג'יה, דפאי. מכון, או יותר מדויק, ארגון, מחקר וחדשנות בהגנה. כדאי לכם מאוד ללמוד שם, זה מקנה פטור משירות צבאי, או לפחות קיצור שלו. יחד עם ההוא המזדה, האדון חוכמה, שהוא כאמור, אה, בזכר, אהורה, זה אותו, אותה מילה כמו אסורה בסנסקריט, שזה שד. היה לנו כבר, נכון? ب... בציר הזמן, אם אני לא טועה, שזלתושטרה הפכת טובים ותרעים? אז ההורה ומזדה, מז זה מאותו שורש כמו מנס בלטינית, מיינד, ודה זה בעצם מעניק או בורא, האדון, כאילו מי שבורא שכל <laughs> או מעניק שכל, זה אדון חוכמה, הוא זכר. ביחד עם שבעת המופלאים, האמשה ספנתה, אמשה כאמור אלה שלא מתים, וספנתה. סבבה? סבבה. אז זוכרים? מה שאמרנו על שין באבסטית? אמשה זה אבסטית לאמרתה, ומי שמזהה את שם האלה, אמורדד עופרין, בן אלמוות וספנטה. אתם מכירים מספנטה ארמייטי, קדוש. שבעת הקדושים בין בני האלמוות. לאהור המזדה אין חודש בשם הזה, בחודש מזדה או אהורה, אבל חודש די, שזה החודש של מזל גדי, שהוא חודש הלידה של איראניום ואשר, נקרא כך על שמו של אהור המזדה. אהור המזדה הוא הדאדר, הבורא, ודי זה קיצור של אותו בורא. אז יש לנו כרגע שבעה מתוך 12 חודשים. בואו נעשה סדר בכל החודשים לפי הסדר. ואז נמשיך, יאללה? יאללה, נוסיף גם את החודשים שלא אמרנו. לחודש הראשון קוראים פלוולדין. פלוולד? בפרסית אמצעית, זה נשמה של אב קדמון. בספיישל נורוז עם דיוויד ניסן הזכרנו את חג האביב הקדום, פרוואל דיגאן, חג נשמות האבות, וכמה מנהגי נורוז של היום שעדיין משקפים את מנהגיו. אבל רגע, יש לנו כאן מילה מעולה שאפשר דרכה להראות את גורלו של הצרור רוט בדיאלקטים שונים של הלשונות האיראניות, שנפספס דבר כזה? Brace yourself, חפירה is coming. ראינו כבר בשתי מילים שהצרור המקורי רוט הופך באבסטית לשה. נכון? ש שאשה, באבסטית, מקביל לארתא בפרסית עתיקה, ארדא בפרסית אמצעית, צדק, וראינו שאמשה מקביל לאמרתא. אז כפי שאתם יכולים לנחש, בפרסית קוראים לנשמות האלה פרוורתא הופך לפרוושי, נכון. אוקיי? רות הופך לפרוושי. כך גם אנחנו יכולים לשער במידה ניכרת של ביטחון. שהצורה הפרסית העתיקה שלא מתועדת, הייתה פרוורטי עם אי בסוף, ואז הפכה לפרוורד בין פרסית עתיקה לאמצעית. ולכן פרוורדיגאן, שיש כאן אה, סיומת גם של אה, יוד היחס, כלומר יוד שהופכת את זה לשם תואר, וגם של אה, סיומת רבים, אה, זה החג של נשמות האבות פרוורדיגאן. תזכירו לי לדבר על עוד שמות עם איגאן בסוף, שהם עוד שמות של פסטיבלים שקשורים לחודשים. דיברתי על הווקליזציה של הפוצץ האינטרווקלי בפרק השפה, נכון? זה שהרות הופך לרות בפרסית אמצעית. אם לא דיברתי או אם לא שמעתם, אז זה כמו שבאנגלית בריטית אומרים Atom ובאנגלית אמריקאית אומרים Atom. כלומר, יש סביבות מסוימות כאשר יש... משהו קולי, זה יכול להיות ייצור קולי בחלק מהמקרים, או תנועה. אז אה, פוצץ בלתי קולי בין תנועות, אה, או בכלל ייצור בלתי קולי בין תנועות, לפעמים מקבל קוליות, פשוט כי שפתות הקול כבר עובדות, אז יאללה. אה, עוד דבר שאני מקווה שאתם זוכרים מפרק השפה, הוא שהשפות האיראניות מתחלקות בגדול למרכזיות, שזה הרוב. דרום-מערבית, שזה פרסית ולהגיה, וצפון-מזרחית, שזה בקטרית שאין לי מושג בה בכלל. כאילו, אני יודעת שהיא קיימת, אני יודעת שסימס וויליאמס חוקר אותה, אבל זהו. עכשיו, כפי שבוודאי ניחשתם, כי אתם ממש חכמים, גם בתוך קבוצות הדיאלקטים יש הבדלים. למעשה, קבוצות דיאלקטים זה דבר די פיקטיבי, והדבר הנכון יותר לדבר עליו הוא רצף דיאליקטלי, דיאליקט קונטיניום. בואו נדבר על זה שנייה, מבטיחה לחזור לחודשים תכף. אני רוצה להכיר לכם מונח שיהיה חדש לאלה מכם שאינם בלשנים. איזוגלוסה. איזוגלוסה הוא קו דמיוני על המפה שמפריד בין תופעות לשוניות. לפעמים הקו הזה יהיה קו ישר ולפעמים הוא יהיה מעגל שתוחם תופעה. למשל, אופן הגיית הייצור ר' באזורים שונים כשמדוב... כשמדברים בהם את אותה שפה. למשל, בגרמניה הרש"י בדרך כלל רה, אבל יש מקומות שיש בהם רה יותר מתגלגלת. באיטליה הרה הטבעי, המפורסמת יותר והנורמטיבית, היא מתגלגלת, אבל יש אזורים שבדרום, אם אני זוכרת נכון, שומרים בהם רה, כמו בעברית. הקו בין האזורים שבהם מורים רה והאזורים שומרים רה הוא איזוגלוסה. ירושלים, כידוע, איזוגלוסות סביב לה, רובן קשורות לאוצר מילין, נכון? אשתנור, מציצה, כולולולוש, אבו יויו, אג'ואים. אבל גם האיזוגלוסה של החלפת, של חילופי שינסין, סשק לעומת שש, שסק, אוסישקין לעומת אושיסקין, אני, אני תמיד מתבלבלת איזה מהם זה היה, נכון. מה הנכון. מה נכון, אושיסקין או אישסישקין? בירושלים מחליפים. אני פשוט גדלתי בירושלים עד גיל שש, שבע, עד גיל שבע, ואז עברתי לגדרה, אז יש לי קצת פיצול אישיות. היה לי ממש קשה להתרגל לגוגאים. ברוב הארץ זה גוגאים, אבל מסביב לגדרה יש איזוגלוסה של גוגאים. יש איזוגלוסה שמקיפה את צפון תל אביב, אבל גם כל מיני אזורים אחרים בארץ של הגיעת ת' כצ' צפון תל אביב. זה קרה אגב גם בגרמנית באופן נורמטיבי, אם תשבו לאנגלית הולנדית ולשונות סקנדינביה, במקומות שיש תה באנגלית, אז בדרך כלל יהיה תה בגרמנית. זאת אותה איזוגלוסה, רק שבגרמנית זה אפילו משתקף בכתב ונחשב נורמטיבי. ככל שיש יותר איזוגלוסות משותפות שתוחמות כמה דיאלקטים ביחד, כך אפשר להגדיר אותם כקבוצת דיאלקטים. אבל יכול מאוד להיות שחלק מהדיאלקטים בקבוצה יהיו תחומים באיזוגלוסה אחרת שאינה כוללת את כל החברות האחרות בקבוצה, וכן כוללת דיאלקטים מבחוץ. זה פחות קורה בארץ בגלל ההיסטוריה הייחודית של השפה העברית, בגלל שאנחנו שפה מוכיית, בגלל שאנחנו מדינה קטנה עם הרבה מוביליות בין הערים, וגם מורכבת מהרבה אנשים ש... במקור דיברו שפות אחרות, אבל באיראן ממש אפשר לראות את זה, את הדיאלקט קנטיניום הזה. אז איפה היינו? הדבר הנכון הוא לדבר על רצף דיאלקטים, כן. אז כאן יש לנו איזוגלוזה שבעצם <laughs> מסכסכת בין הלשונות המרכזיות. עד כדי כך שבעבר החלוקה המקובלת הייתה מזרח מערב, כלומר היו אומרים, יש שפות איראניות מזרחיות ושפות איראניות מערביות, ולקח זמן עד שהבינו שהשפות האיראניות הצפון מערביות, אמרו על המערביות, מתחלקות לדרום וצפון. ואז פתאום נפל למישהו האסימון, לי נפל בתואר הראשון, אבל לקח זמן עד שאנשים פרסמו את זה וחשבתי שאני סתם לא מבינה משהו. פתאום גילו שהלשונות הצפון-מערביות יותר דומו, חולקות יותר איזוגלוסות עם הלשונות המזרחיות מאשר עם הדרום-מערביות, ואז אמרו וואלה, אז יש דרום-מערביות, מרכזיות וצפון-מזרחיות. מדית, אוקיי, אבסטית מייצגת את האיראנית המזרחית בעת העתיקה, ומדית זאת השפה של מדי שאין לה תיעוד לשפה עצמה. אבל יש לה המוני בנות מתועדות, דיאלקטים חיים, גוססים ומתים, והיא גם השאירה השפעות ניכרות על הפרסית העתיקה, אז אפשר לשחזר אותה, או לפחות מילים בה ואת הפונולוגיה שלה ברמה די גבוהה של ודאות. אז באווסטית, שהיא שפה מרכזית-מזרחית, הריאליזציה של הצרור רט הישין. עברנו את זה, דיברנו על זה, אנחנו יודעים. במדית לשון מדי, כן, שפה מרכזית-צפונית, <אז> כלומר צפון מערבית, היה סיכול אותיות, כלומר טר, רות הבך לטר, אבל רגע, זה לא הכל. בשפות איראניות, בכל השפות האיראניות, כאשר יש פוצץ, פוצץ אה, אה, בעברית הוא פשוט אות בגד כפת דגושה, אוקיי? לפני ייצור אחר, לא משנה איזה ייצור, הפוצץ מתחכך, כלומר בגדול הופך לאות ורב חפף לא דגושה. Uh, לפעמים הוא עובר עוד שינויים שנחסוך לכם כאן. אז טר הופך לפר, אוקיי? Okay? יש לכם כוח לעוד? טוב, לי uh, יש, אבל קודם נסכם. הצרור רוט נשאר בפרסית שהיא איראנית-רום-מערבית. במעבר מעתיקה לאמצעית הוא יהפוך לרוד בגלל ווקליזציה של הפוצץ האינטרווקלי. זה משהו שהיה לי קורס שממש אהב את הביטוי ווקליזציה של הפוצץ האינטרווקלי, ואני יודעת שלפחות אחד מכם מאזין לנו. באבסטית אותו צרור הופך לשה, זה האיראנית המזרחית. ובמדית הוא עובר סיכול, כלומר טר, ואז חינקוך, כלומר תר. Okay? אז באיראנית צפון מערבית, הופך לר, הופך לטר, הופך לתר. החלק של החינקוך הוא איראני כללי, ותכלס קורה גם בעברית, okay? אוקיי? בגד קפת. הם פוצצים במקור, ובסביבות פונטיות מסוימות, בגדול אחרי תנועה, אלא אם כן מכפילים אותן, הן מתחככות, אוקיי? Okay? Uh, מתחככות זה אומר שאין בהן דגש. עברית, בעברית uh, של היום רק אותיות uh, בכף uh, גם שומעים את זה, אבל בעברית מקורית היה גם הבדל עם רימל לא דגושה, ז' וס'. אז זה קורה גם בעברית, שפוצצים מתחככים. הייתם חושבים שזהו, אה? אני רק מתחממת. היא עוד קשה להגיע, גם לרוב הישראלים. ולדוברי עברית, למשל, הפתרון בדרך כלל יהיה ת' או אני אומרת, 3-Tין, 3 Girls, או 3-Tין Girls, בתור 3-Tין Girls. אבל בפרסית אי שם במעבר מעתיקה לאמצעית, היא פשוט הפכה ל"ה". יש גם דיאלקטים שבהם זה הופך לת או לס. רוב הדיאל... בפרסית היא הפכה ל-ה, כלומר, נשאר ממנה רק הנישוף. וכך למשל, המילה חשייפיה, שזה מי שראוי למלוכה, מלך, הפך ל"שאה". אתם מכירים את זה, נכון? הצרור חשאה פשוט ירד ממנו אחה, כי זה קשה להגיד. אותו דבר שקרה במעבר מחשת רווייריו לשהריבר, איה הפך לאה ארוכה, ופה הפך ל, אה, ה, לנישוף, וטיה פשוט זורקים לפח כי זה אחרי הטעם. דיברנו על זה בפרק השפה, נכון? כל מה שאחרי הטעם נושר. אז חשייה תיה הפך לשה. ופרוויירי, אה, זה השחזור שלנו במדית, נשאל לפרסית, ואנחנו מכירים אותו מפרסית אמצעית בעיקר כפרווהר. כן, כן, מי שעוקב היטב יודע שהתליון הלאומני המפורסם שלי, זה שמייצג את נשמות האבות הקדמונים, או את הניצוץ האהוראי שיש בכל אחד מאיתנו, ומשמש בכתובות הסלע הכימניות לצייר את ההור המסדה בכבודו ובעצמו, למרות שעקרונית לא אמורה להיות לו צורה, זה אותו פרווהר. Okay, זה השם של התליון הזה. מכיוון שבפרסית חדשה אי אפשר לומר פרווהר, כי בגלל הערבים האלה אנחנו כבר לא יכולים לבטא צור ריצורים בתחילת מילה, אז בפרסית חדשה קוראים לו פורוהר, או פלוהר, או אפילו פלוהר. זה פשוט אותן אותיות שקוראים אותן איך שאפשר. דוקטור ישי נוימן עשה דוקטורט מופתי על איך שהכתב משפיע על ההגייה. אז הנה, בפרסית יש לנו המון מקרים שהכתב משפיע על ההגייה. אוקיי, okay, כמעט סיימנו עם הצרור הזה, אבל אי אפשר בלי לציין שההתפתחות של הצרור המקורי טר בפרסית עתיקה, כנראה דרך טר, אבל זה שלב לא, שלא מתועד בפרסית עתיקה, הוא בכלל ס, כלומר טר בפרסית עתיקה, או טר, אנחנו לא יודעים אם, אם זה עבר שם, משתקף בפרסית עתיקה בס. לכן למשל, זה כתוב, יש לזה יתד אחרת מאשר אסת אימולוגית. אז uh, בדרך כלל מתעדקים uh, את זה בתור CCD, אבל מכיוון שאנחנו לא באמת יודעים איך זה נשמע, אז מבטאים את זה פשוט כ-se. יש לי איזושהי תיאוריה, בגלל השם של המלך ארתחשסטה, אז נראה לי שזה משהו בין c' ל-se כזה. קיצור, המספר 3, נכון? 3 באנגלית, ואיזושהי צורה דומה בלשונות האחרות, 3, 3, dry, uh, הופך בפרסית ל-se, מכיוון ש... הופך לסא. Okay, זה אותו, אותו מספר. Uh, למלך ארתחשסטה קראו בפרסית עתיקה ארתחשסה, אבל בפרסית אמצעית שמו ארדשיר, שזה כבר משקף את הצורה ארתחשחרה, okay, או ארתחשפרה, uh, שזאת הצורה המדית. ארתה, אתם כבר יודעים, זה צדק, וחשפרה זה ממלכה, כמו שהיה לנו בחשפרה בסנסקריט זה קשטרה. כי שם לא היה חינקוך של פוצצים בצרועות, אז כשנשאר כשוותרא נשאר תרא, בפרסית הופך לכשתרא, ובפרסית של היום זה שאהר שזה עיר. לכן, כשיש לנו מילה כמו פרווהר, אנחנו יודעים בוודאות, ודאות יחסית, יחסית, אין ודאות מוחלטת בעולם חוץ מהמוות ומס הכנסה, בסדר? מאיזה סרט זה? אבל אנחנו יודעים בוודאות של די גדולה, שהיא שאולה ממדית. כי בפרסית זו הצורה פרוורד. אוקיי, okay, אז יש לנו פרוואשי, שזה באבסטית פרוורתה, או פרוורטי, שהופך לפרוורד אה, בפרסית, ופרווהר, שזה מפרוואתרי, כנראה, במדית. מה עוד אפשר ללמוד מכל מה שעבר על הצרור המסכן הזה, שאנחנו מדברים עליו כבר שעה? אה, שאיזוגלוסות הן לא במרחב, אלא גם בזמן. כלומר, תהליכים שעברו על שפה לפעמים ממשיכים ולפעמים עוצרים מתישהו. לכן למשל, נכון לומר הוא משתמש בפנס, כי המילה פנס נשאלה מיוונית לפני ה-murn-zman, אבל לא נכון, לא נכון לומר הוא עובד בבנק, כי החינכוך של בגד כפת שאינו אחרי תנועה, פסק מתישהו ואינו עובד על מילים שנשאלו אחרי נקודה זו. אבל מה שהתחכך, התחכך. ומה שהתחכך, התחכך, גם אם הייצור שלפניו מבוטא בעברית בת זמננו כשווה נח. זהו, למעשה נע הוא מרחף, אבל עברית חדשה ממש לא מבטאת שוועים נכים ונעים בהתאם לביצועים שלפני אלפיים שנה. זאת אחת הסיבות שתלמידי תיכון כל כך מתקשים להגדיר אם זה שווע נע או נח. כי אומרים להם שווע נע, יש לו איזושהי תנועה קטנה ושווע נח אין לו, אבל אז הם אומרים, נולדת בחודש פרווה דין, אבל זה צריך להיות נולדת, שני שוועים נכים. לעומת זאת אומרים, תשובה. במקום תשובה, אלא אם כן אתם בגלי צה"ל, שימו לב, בגלי צה"ל אומרים גשמים, פרחים. אז עברית חדשה לא ממש מבטאת שווים נעים ונכים בהתאם לביצועים שלפני אלפיים שנה, וכך תוקפנים וצלבנים נשארו עם חוכך. כלומר, לפי החוקים היבשים, הדוברים של היום עדיין ממשיכים להכיל את התהליך שהיה אמור למות, כלומר, דוגשים. בחזרה את בגד כפת כשהוא בא אחרי מה שנשמע לאוזן כשווה נח. ולכן אנחנו שומעים גם את הצורות הלא נכונות, שלא נחזור עליהן כאן כי זה לא חינוכי, אבל תקשיבו לכל אחד ברחוב. אז איפה אנחנו רואים כאן את הכרונולוגיה היחסית של התהליכים הפונולוגיים בפרסית. סיכול רט לטר במדית קרה בזמן שהחינכוך לפני ייצור אחר היה עדיין פעיל, אוקיי? אחרת זה היה נשאר טר ולא הופך לפר. אז אנחנו יודעים שקודם היה אה, הסיכול, okay? אוקיי? אה, אנחנו, קודם היה סיכול ואחר כך הוא התחנכך. אבל הפיכת הצרור פר לס בפרסית כבר לא היה פעיל בזמן שנשאלו המילים המדיות לפרסית עתיקה. אחרת היה לנו ס במקומות שעכשיו יש לנו הר. כאלה, למשל עיר, היו אומרים ש"ס במקום ש"ר, ועל שיר היה נקרא על ש"ס. מלא מפלגות דתיות כאלה. זהו, סיימתי. החודש הראשון בערך חופף למזל טלה הוא פרווה דין על שם לשמות האבות או הניצוצות האהוראים שבכל אחד מאיתנו. באחד בפרווה מתחיל שעון הקיץ. אולדי בהשט, המקביל פחות או יותר למזל שור, אמרנו על שם האמשספנטה אשא ואישתא, הצדק הטוב ביותר, והסיבה שאין שם שין, אלא רד, זה מה שדיברנו עליו עכשיו שעה, די, חפרתם. חולדד, מזל תאומים, פחות או יותר, על שם האמשספנטה הנקבית האו שלמות כוליות. תסתכלו בפוסט, אני ניקדתי את זה, יש פה ארבע אותיות רצופות עם נקודות בפנים. טיר זה החודש המקביל פחות או יותר למזל סרטן, הוא על שם האלוהות טישטריה, שיש לי הרבה להגיד עליה, אז אני אומרת פה רק חלק, ואת השאר סימנתי בפוסט, מי שרוצה להרחיב יכול לקרוא באנציקלופדיה איראניקה. אמרנו שיש המשספנטה שהם שבעת המופלאים, הם כאילו הראשיים, אוקיי, ההור המסדה הוא הכי ראשי, המשספנטה הם הלפיד שהודלק מלפיד. כן, הם העוזרים הראשיים שלו, כל אחד מהם מייצג תכונה מופשטת כלשהי, תכונה חיובית מופשטת, אבל יש גם אלוהיות משניות בשם יזתה. יזתה זה מילולית נסגדים או אלה שיש לסגוד להם. הם כוללים גם כל מיני תכונות ואלמנטים. שנייה, עוד לא הגענו לאלמנטים. אוקיי, כתבתי שנייה כשכתבתי את הפוסט, אנחנו לא נגיע היום לאלמנטים. אבל הם כוללים תכונות ואלמנטים יותר ספציפיים. שלא מכוסים על ידי המשספנטה, מבוססים ברובם או בחלקם על ישויות הודו-אירניות טרום זרואסטריות, או על ישויות שהיו במקום שאנחנו קוראים לו היום איראן, עוד לפני הפלישה הארית. זה לא אומר שהם נוספו אחר כך, הם נוספו לאבסטה חוץ מזה. לטישטריה, למשל, מוקדש ההמנון השמיני של האבסטה, מה שנקרא הצעירה. Okay? כלומר, האבסטה שכתבו... חסידיו של זלטושטרה ולא הוא עצמו. מהמילה יזתה, נסגד, או שיש לסגוד לו, באות חלק מהמילים לאל בשפה הפרסית. איזד, אה, זה אל. האיזדים המסכנים הם פשוט עובדי האל. למה מסכנים? אתם אולי מכירים אותם בשם יזידים. עכשיו מובן למה הם מסכנים? עכשיו קוראים להם יזידים כי איזד או יזד, דומה לשם יזיד, שזה כאילו האיש הכי רע באסלאם השיעי, כי הוא הרג את האמאם חוסין. אז אומרים שהם עובדי שטן, ויש להם כאילו דת סינקרטיסטית מופלאה, אני צריכה למצוא מישהו שמומחה אליה, כי אני לא. אולי נעשה איזה פרק עליהם. אז חוץ מאיזד, שזה אל, יש גם יזדן, שזה צורת רבים, אבל משמש סוג של ביחיד, קצת כמו המילה אלוהים. Uh, ובגמד למשל, בגיבורים מלאכים ודרקונים, יש בהתחלה הקדשה בפרסית אמצעית פדנאם יזדאן בשם האלים. כך מתחילים הרבה טקסטים בפרסית אמצעית, ועכשיו אתם יודעי כן, כי אנשים שלא מאזינים לאיראניום ואשהר לא יודעים מה כתוב שם. Uh, ויש גם שמות תיאופוריים עם האלמנט יזד או יזד, שהמפורסמים ביניהם הם המלאכים הססנים הנקראים יזדיגלד, ואחד מהם גם הקים את העיר יזד במרכז איראן. שעל הדיאלקט של השכונה היהודית הצפונית שלה עשיתי את ה-MA שלי. ובית הכנסת של היזדים בשכונת הבוכרים, שאתם בטח גם מכירים, שעובדיה יוסף נהג לנאום שם. חזרה לטישטריה. היזתה טישטריה. יש המזהים את היזתה טישטריה עם סיריוס, הכוכב הזוהר ביותר בשמיים, שהוא בעצם מיני קונסטלציה. יש לכם כוח לאטימולוגיה עממית וקצת הסתמכויות ועטרות? בואו נעשה את זה פשטני הפעם. טיר בפרסית של היום זה גם חץ, ויש בכל מיני מיתולוגיות הודו-אירופיות ומזרח תיכוניות קישור בין סיריוס לבין חץ שנורה אליו, או שהוא עצמו חץ שאף בשמיים. אבל המילה לחץ היא בכלל טיררה בפרסית אמצעית, כלומר מדובר בשתי מילים שונות לגמרי, שהפכו הומונימיות בפרסית חדשה, ובמקרה גם יש קשר מיתולוגי ביניהם, אבל זאת לא אותה מילה. טישטריה היאזתה, שזה סיריוס, וטיררה, שזה חץ. שניהם טיר בפרסית חדשה. חפירות נוספות על טישטריה אפשר למצוא בקישור ששמתי בפוסט, ויש שם חפירות. <laughs> היום טיר הוא שמו של כוכב חמה בכלל, מרקורי. לא ברור אם יש קשר לאלוהות, יש כאלה שאומרים שכן, יש כאלה שאומרים שלא. גם בשומרת יש לכוכב חמה ולסיריוס את אותו שם. לסיריוס, שהוא טישטריה המקורי, קוראים בכלל שבההנג, שזה מנגינת לילה, אין לי מושג למה. אז על מה אחראי טישטריה? ניתן לכם רמז. זה מזל סרטן, איזה חודש בעברית הוא מזל סרטן? נכון, תמוז. מי זה האל תמוז? אז ככה, טישטריה הוא זה ששחרר את המים הכלואים באוקיינוס השמימי וורוקשה. בקרב על שחרורם הוא מופיע תחילה כנער בן 15, אחר כך כשור זהוב, ולבסוף כסוס לבן, ומפסיד. מפסיד בקרב לאפאושה ששומר על המים הגנובים. אפא זה מים, עב, בפרסית חדשה. הוא מנצח בסוף רק אחרי שההור המזדה בכבודו ובעצמו מקריב קורבן, ואז המים הכלואים מחולקים בין שבע היבשות. יבשת בעת ההיא, כישואר. המילה שהיום הפכה לקשווה מדינה. ראינו קודם שחשת'רה הממלכה הפכה לשהר עיר, ותישואר אה, הפכה למדינה. יש אינפלציה אה, באזורים. ואז, כשהמים הכלואים מחולקים בין שבע היבשות, באים גשמי ברכה. האם הם באים בחודש שנקרא על שם האל משחרר המים? מה פתאום? כמו תמוז, האל השומרי על שמו נקרא אותו חודש בלוח בבלי. החודש על שמו... נקרא, החודש שנקרא על שמו של האל מוריד הגשם, הוא החודש השחון ביותר, שבו הוא בצרות גדולות. טישטריה מפסיד בקרב, דומוזי או דמוז יורד לשאול, יעלה בתשרי, שלא קשור לטישטריה, אבל זה היה מגניב אילו כן, תשרי קשור לתשריתו, מהשורש של השראה, כלומר התחלה. יש עוד כל מיני סיפורים על המלחמות של טישטריה, אבל בכולם הוא... מציל את המים, כולם קשורים למים ולירידת גשמים. הוא נלחם גם בפייריקה, שזה היום פרי זה פייה, אבל במקור זה ג'נו פרי, סוגים של כל מיני שדונים. הגענו לחודש החמישי, הוא חודש מורדד, אחרי טיל, שהוא מזל סרטן. החודש הרביעי יש לנו את מורדד, שזה עכשיו. על שם אילת האלמוות אמרתת, מקביל בערך למזל אריה, אחר כך שאהריבר, שמקביל בערך למזל בתולה, ונקרא על שם חשת'רווייריו, המלכות הצודקת או הגברית. טיר מורדוד ושאהריבר הם חודשי החופש הגדול, רחמנות על ההורים האיראנים, לא רק שהחופש הגדול הוא שלושה חודשים, אלא שאלה שלושה חודשים בני שלושים יום, כן. הסיבה שאני אומרת מקביל בערך למזל היא שהשנה החדשה אומנם נכנסת בשנייה המדויקת שבה השמש עוברת מדגים לטלה, אבל החודשים עצמם לא מסונכרנים בדיוק עם המזלות. פלוולדין מתחיל ביום מעבר השנה, אם המעבר היה לפני 12 בצהריים, וביום שאחרי אם המעבר היה אחרי 12 בצהריים. ששת החודשים הראשונים של 31 יום, ואז חמישה ימים של 30, והחודש האחרון, ו-30 או 29, תלוי מתי נכנסת השנה החדשה. השנה הכי מדויקת בעולם. ובניגוד לשנה הלועזית ולשנה העברית בכלל, אין דבר כזה עיבור מיותר. זה ממש לפי גרמי השמיים והשנייה המדויקת מדויקת שהשמש עוברת. מדגים לטלר, חוצה את קו המשווה, או יום ולילה משתווים, אלה תיאורים שונים לאותה נקודת זמן. ולאותה תופעה אסטרונומית. אז עד עכשיו היה לנו דפוס ממש יפה של חודש שצריך לחפור עליו מאפס, שנקרא על שם יזתה, או איזושהי ישות, ואז שני המשות ספנטות, אחת במין סתמי ואחת במין נקבה, לפעמים בסדר הזה ולפעמים הפוך, אבל יש רק שבעה המשה ספנטה, מה שאומר שהדפוס הזה לא יכול להתקיים לאורך כל השנה, אז אני מצטערת, הסתיו. הורס לנו את הדפוס הזה. עכשיו הילדים חוזרים לבית הספר, ויש לנו שלושה חודשים רצופים שאינם קדושים בני אלמוות, אלא יזתות, ואפילו אלמנטים מקודשים שטרם הגענו אליהם בסיפורנו, וגם לא נגיע בפרק זה. להזכירכם, בסיפור הבריאה שהתחלנו לספר, העולם טרם נברא. אנחנו רק בשלושת אלפים השנים הראשונות שבהם אהורם אסדה בורא את הישויות הקדושות בנות האלמוות, שהם החיילים שלו, המפקדים שלו, הגנרלים. במלחמה בין הטוב לרע. גנרלים גנרלים, אנחנו אחר כך צריכים להגן עליהם. החודש השביעי הוא חודש מאהר. באחד במהר מתחיל שעון החורף, והילדים חוזרים ללימודים. מאהר מקביל בערך למזל מאזניים, והיאזתה שהוא נקרא על שמו הוא אל הודו-איראני משותף קדום, היחיד שהוא טוב גם בהינדואיזם וגם בדת הזרואסטרית, ונקרא בסנסקריט מיטרה. השם התאופורי מטרדאטה, מטרנתן, מתועד ביוונית כמפרידטס, וזה שם נפוץ ביותר, נתתי בגוף הפוסט קישור לוויקיפדיה. תראו כמה מפרידטסים, ואלה רק המתועדים, ואולי לא כל המתועדים. על שם מפרידטס השלישי, מלך פונטוס, יש גם פרקטיקה בשם מפרידטיזם. שאל תנסו אותה בבית של לבנות חסינות בפני רעלים, כמו שעשה Dread Pirate Roberts עם ה-Iocain Powder בנסיכה הקסומה. Don't write it at home, אבל תדעו שקוראים לזה מטרדתיזם, על שם אותו מיטרדתס, שנקרא על שם אותו האל, מיטרה. אצלנו בתנ״ך, השם מתועד כמטרדת הגזבר, והוא מופיע בספר עזרא. היום השם עדיין קיים בתור מהרדד, יש הרבה איראנים שקוראים להם מהרדד, אולי אפילו, ב... לא אולי, אפילו בארץ יש מהרדדים. אז בואו נראה אתכם. אם בסנסקריט זה מיטרה, ואם יש תיעוד למיתרדטס ולמיתרדת, מה אתם יכולים לומר לי על שם החודש מאהר בפרסית? אני אגלה לכם בסוף החפירה הקטנה, בינתיים אתם יכולים להמשיך לחשוב. ובעוד אתם חושבים, אספר לכם שמאהר זה היום גם שמש. גם אהבה, בעיקר בלשונם של הטהרנים. כשאני מקדישה ספר בפרסית, למשל, אני בדרך כלל כותבת באהבה נצחית. איראנים הם דרמטיים כאלה, אז אני מקדישה להם בדרמטיות. חוץ מהחודש השביעי, זה גם שמה של סוכנות ידיעות. ומשחק המילים על שמש ואהבה מופיע בהרבה שירים, כולל חלק מהשירים הלאומיים של איראן, שיהיו הנושא לפרק ה-Crossover אריות. פוליגמי עם איראן בקטן. מי שדחוף לו יכול לשמוע כבר שם, עכשיו חלק מהפרקים הקצרים והערוכים על המנונות איראן שהקלטתי עם חנה ג'הנפולוז מיד אחרי שהקלטנו את הפרק של איראן יום וואשאר. למשל בהמנון הנוכחי יש לנו סא זדה זופור מרחוב ארון מהאופק הפציעה שמש המזרח. זה יכול להיות גם האהבה המזרחית תראי מראשה מהאופק וגם מהאופק הפציעה שמש המזרח. זה בכלל שירים מלא משחק מילים, כלומר אחר כך אומרים זה האור בעיני המאמינים באל, או בעיני המאמינים באמת, או בעיני המאמינים בזכויות. זה ממש, זה, זה שיר יפה, כאילו חבל שהוא של uh, ציר הרשע. Uh, באי איראן, ההמנון העל זמני, uh, יש שורה, החומר שממנו עשוי גופי, ספוג במימייך, באדמתך ובאהבתך או בשמש שלך. <אז> אז אה מהרתו, סרשטשות גלם. אוקיי, אה בוככו מהרתו, אהבתך או השמש שלך, גלם, גל זה חמר או בוץ, כי כידוע אדם נברא מבוץ. בהמנון הקג'אבי יש ג'ל וקונדר או סמון, המצ'ו מהרת ג'אוודאן, זרחי בשמיים כמו השמש הנצחית או כמו אהבה נצחית. זה אותו מהרת ג'אוודאן שאני משתמשת בו כשאני כותבת הקדשות. איך הכל מתחבר? מדהים, מדהים. אם עדיין לא הגעתם למסקנה, אז תמשיכו לחשוב על השם מר, שהוא גלגול של השם מיטרה, ואני אספר לכם בינתיים שמיטרה היה אל השמש, הידידות והבריתות. בסנסקריט מיטרם, במין סתמי, זה גם חבר. ואני אספר לכם שפולחן האל מיטרה הגיע גם עד רומא. ודיברתי על זה בשיחה המרתקת שלי עם חשי עזד, שתעלה בלי נדר בהקלטה מחודשת בשבוע הבא. כי בגלל שזה היה בעיה במגעים, אז אין איך להציל את ה... אין איך להציל את הקובץ. פשוט צריך אה, לעשות שיחת פיצוי, אני מקווה שזה יהיה בחיים כי הוא כאן עד יום רביעי, מקסימום זה יהיה בסקייפ. אבל בשיחה עם חשי התברר שלאומנות הלחימה פעלבני יש עמוקים, והיא מתחילה בפולחן מיטרה, שזה מגניב. תראו איך הכל מתחבר. אז הצלחתם לחשוב על הדרך שעבר השם מיטרה עד שהפך למר? ברור שבפיצול בין הענפים ההודו והאיראני, מיטרה הופך באיראנית למיתרה, כי פוצץ לפני יצור אחר מתחכך. אבל גם אמרנו שבאיראנית דרום-מערבית, דהיינו בפרסית, הצרור הזה הופך לסה. כלומר, אילו זו הייתה התפתחות ישירה, היינו מצפים בפרסית עתיקה למשהו כמו מיסה. עכשיו, להפוך למס בפרסית חדשה. התה, בשם התאופורי, שמתועד גם בפרסית עתיקה עצמה, הטף, מעיד על כך שהשם נשאל ממדית כפי שהוא, יש לנו מטרדת ומטרדת, אתם זוכרים? כפי שאנחנו זוכרים, בזמן הזה המעתק טר לסע כבר לא עבד בפרסית, כלומר מילים שנשאלו ממדית באותו זמן נשאל, נשארו עם הטר או ה'ת'ר שלהם. אז זה חודש מר, כן? ואנחנו מבינים שהשם הפרסי שלו הוא שאלה, שאילה. נימדית לפי זה שיש בו הר ולא ס. החודשים הבאים הם אבן, מילולית מימים, רבים של מים. החודש של מזל הקרב, וזה מזכיר לנו שבחשוון ירד יורו ואלגה גירקד. וגם ירחבול, יש כאלה שמקשרים לירחמבול. זה אחד משלושת השמות היחידים ששרדו מהלוח העברי הקדום, שמתועדים בתנ״ך. במקביל למזל קשת, חל חודש עזר, שזו מילה קדומה לאש. עזר פדיגאן, בערך בראש של החתול האיראני וקצת מעליו, הפך לעזרבייג'אן, מילולית מחנה האש. שניים מהאלמנטים המקודשים, המים והאש, שאנחנו נגיע אליהם כבר <laughs> בפרק הבא. עכשיו, ראינו שטיר טישטריה אל הגשם, יש לו חודש בתקופה הכי שכונה בשנה. עזר האש מסתיים בתקופה הכי חשוכה של השנה. ברור שבתפר הזה, בין עזר לדי, יהיה חג אור, נכון? שע בילדה, מילולית ליל המולד. ילדה זה שם ארמי, לכן זה דומה לעברית. כי אז השמש נולדת מחדש. בלילה הזה, שהוא הלילה הארוך ביותר בשנה, עושים ליל שימורים. הגדולים מספרים סיפורים לקטנים עד אור הבוקר, ואוכלים דברים אדומים, בדגש על אבטיח, שנשמר מהקיץ, בטכניקה מיוחדת שמצאתי באינטרנט וחשבתי לנסות, אבל הקיץ, כשכל אבטיח הוא 60 שקל, אני לא בטוחה שאקנה אחד לניסוי שאני לא יודעת איך יסתיים. אוכלים בילדה גם רימונים וגם תפוחים אדומים. שנייה, אתם לא הזכרתם לי. נכון, דיברנו על פרוודיגן בפרוודין, אז יש גם טיראגן בטיר, ויש גם מהרגן בחודש מר, שזה החודש אה, של מזל מאזניים. מהמילה מהרגן, הערבית שאלה את המילה מהרג'ן, אולי מיהרג'ן, משהו כזה, אה, שזה פשוט אה, פסטיבל או חגיגה. אז אה, סיימנו את הסתיו, מה עזר. אני זוכרת את, איך אני זוכרת את זה? אבן עזאז' זה קל לזכור כי, אחרי, כי מים ואש זה הולך ביחד. ומחרבן, כשזו מילה אחת, זה נחמד חביב. אז ככה אני זוכרת את זה. די כבר אמרנו, זה החודש של מזל גדי שנקרא על שם הבורא. בהמן החודש האחד עשר, חודש המהפכה. מזל בלי על שם... והומנה המחשבה הטובה, וספנד או ספנדלמד על שם ספנתה ארמייטי, הדבקות הקדושה, אשתו וכמובן ביתו, של אהור המזדה. אז מה היה לנו? אביב פרוורדין על שם הנשמות, אורדי בהשט על שם האמשה ספנתה אשה ואישתה, הצדק הטוב ביותר, חורדד על שם האמשה ספנתה שלמות, ואז קיץ, טיר על שם היאזתה טישטריה, שאחראי על הגשם פחות או יותר, מורדד על שם האמשה שבפרסית חדשה יוצא מוות, <laughs> שחריבר על שם האמשה ספנטה מלכות גיבורים. בסתיו יש לנו מאיר על שם היאזתה מיתרה אל השמש, הידידות והבריתות, אבן על שם האלמנט המקודש מים, עוזר על שם האלמנט המקודש אש, ובחורף די על שם הבורא דאדר, שזה אהור המזדה, בהמן על שם האמשה ספנטה והומאנה, המחשבה הטובה, ואיספנד על שם האמשה ספנטה, ספנטה ארמייטי, הדבקות הקדושה. אז נחזור לרצף הסיפור. יאללה, כן, כאילו אני, אני, אני כן מדברת על אלמנטים בקטנה ממש, אני לא מדברת על תפקידנו יחסית לאלמנטים טוב, כי אני, אני כן רוצה לסגור קצת העניין הזה. אז יש לנו הכרזת מלחמה, המשספנטה כבר מוכנים, עכשיו נותר רק לברוא את העולם. חילקו את הזמן לחלקים ספירים, כן, שלושת אלפים, שלושת אלפים, שלושת אלפים שנה, ו... אז ברא אהור המזדה את העולם. העולם הוא כידוע ביצה. על הביצה אחרייך שת'רווייריו, אה, והביצה עשויה מתכת. כאילו דה. אני, אני לא אומרת לכם דברים חדשים, נכון? Yeah, האמת היא שסידן זה מתכת, תכלס, כאילו. כן. הביצה מלאה עד חציה במים. על המים אחראית שלמות. תכף אני אסביר מה זה בדיוק אחראית, כלומר, אחראית זה אומר גם שהישות מגנה על האלמנט, אבל גם שהאלמנט מייצג את הישות, ולכן פגיעה בו זה פגיעה בישות, והגנה עליו זאת הגנה על אותו המשספנתה. תראה. יואו, איזה
1: יופי. זה ענתי לך? כן, עברתי את הליטוט. איזה יופי!
0: כל הכבוד לענתי, איזה אחות טובה. כן.
1: כאילו, זה נבורו. הוא שחור! מי! אוהב אותך.
0: אני אוהבת אותך.
1: משיקה?
0: אתה הייתי ואני אשתה מהשיטה של עומר. טוב. חולה על ילד הזה, אני משאירה את זה. אני לא חותכת. כן, איפה היינו? ביצה שהלווה על סידן מתכת, מים הרוואטת שלמות, האדמה, על צפה חתיכת אדמה שטוחה בינתיים, שעל האדמה אחראית ספנטה ארמייטי, כאילו, ברור שזה יהיה ספנטה ארמייטי, דבקות קדושה, המשספנטה הכי נשית, ביתו ואשתו של אהור המזדה, כי אדמה היא אימא. על האדמה, ככה, בוערת אש אחת. שעליה אחראי אשה ואישתא, הצדק הנעלה ביותר. זה נורא חמוד שעל האש אחראי אשה, אבל זה מקרי. צומח צמח אחד, שעליו אחראית אמרתת, האלמוות. אני לא יודעת למה האלמוות אחראית על הצמחים, כאילו צמחים מתייבשים, דה. הבקר, בן בקר אחד. אני אומרת בן בקר, אבל זה בעצם ראש בקר חסר מין. שעליו אחריי והומנה, המחשבה הטובה. להזכירכם, מספר 2 של אהור המזדה, זה אומר שהבקר מאוד מאוד קדוש. ואדם אחד, שוב, חסר מין, גאיו מאד, נכון שקוראים לו מאד שזה היום גבר, אבל הכוונה בגבר מאד, זה מאותו שורש של מורטל, ומאותו שורש של אמרטט, ומאותו שורש של אמשה, ואמורדאד, זה שורש של מוות. למרות שאז כשהוא נברא הוא לא היה בן על מוות, אבל ככה קראו לו גיאומד, ועל האדם אחראי אהור המזדה בכבודו ובעצמו. הוואו, oh, wow, תסתכלו על השעון, או יותר נכון, תסתכלו על הגרון שלי, ועוד צריך לערוך את הדבר הזה. נראה לי שנשאיר כרגע את העולם במצבו המשעמם הזה, שבו נשאר, שבו הוא נשאר ללא תנועה שלושת אלפים שנה. ובבלתם הבא, ובבלתם, ובבלתם הבא. צריך לדגוש את בלתם כי זאת מילה חדשה, אבל זה כן עברית. ובבל... ו... ופעם הבאה שיהיה בלתם, נחזור לת... לתקיפת אהלימן, להבין מה תפקידנו בעולם, ונראה לי שכבר נצטרך בלתם שלישי כדי לדעת לאן אנחנו הולכים. ענייני מנהלה והבעת תודה, שתפו את הפרק בבקשה. אם אהבתם, אתם מוזמנים לשתף עם איזו מילה טובה. אם לא אהבתם, שתפו עם איזו מילה רעה. פרסום זה פרסום. אם חפרתי יותר מדי על שפה, בפרטי או בהערות. אני כל הזמן כאילו בודקת את הגבולות שלי או שלכם, עד כמה אני יכולה לשתף בדברים שבאמת גורמים לי להוריד חולצה ביום קר. אני מזמינה אתכם גם לחבב את הדף איראני ומואשרה הפודקאסט בפייסבוק, להצטרף לאיראני ומואשרה הקבוצה ולהשתתף בקבלת החלטות מהחלטות שונות. אני עושה סקרים כל הזמן. מי שרוצה להביע את הערכתו והמון תודה. על זה שאתם כל הזמן מביעים את הערכתכם. באמת, הפודקאסט אה... היה טוב להוצאת זרש. <laughs> אה, מי שרוצה להביע את הערכתו לכל מה שאני עושה בשבילכם, יכול לעשות זאת במגוון דרכים. לרכוש ספרים של הוצאת זרש ולעודד לא את חבריו לעשות כמוהו. יש לנו שני ז'אנרים עיקריים, ספרי חנונים וספרי בישול טבעוניים. חלק מהספרים שנמכרים באתר הם לא של ההוצאה, אבל זו עדיין דרך להביע הערכה. גם אליי. אפשר ומומלץ להמליץ למנהלות הרווחה הקרובות אליכם או לוועד העובדים שלכם לרכוש מאיתנו ספרים או שוברים כמתנות חג ויום הולדת. אפשר לשלב עם שוקולד של יער הקקאו, אפשר לשלב עם שמן זית. דברו איתנו. הדרך השנייה, להזמין אותי להרצאות למסגרות שמשלמות היטב, או למסגרות... שאין להם כסף אבל יש בהם אנשים צעירים ואינטליגנטים דרך המרכז האקדמי שלהם. והדרך השלישית היא פשוט לקנות לי קפה. K-O-F-I-S-לאש, תמר, T-H-A-M-A-R. תודה לאלה שכבר קנו לי קפה, היה טעים, נעים, מעורר ומחמם לב.
1: שם זה היה
0: איראני מועשר בכתובת podcast.zr.co.il אימייל e ליצירת קשר איראניום@zr.co.il ואם אתם רוצים אקטואליה איראנית מהמאה ה-21 תוכלו למצוא אותה בבלוג חדר 404 רום 404 נקודה נט בטור של דוקטור תמר אלעם גינדין מהנעשה
1: באיראן. איראניום מועשר.
0: ההסכת, פודקאסט של דוקטור תמר אילם גינדין. מנחה ברוחו, עידו קינן. נעימת פתיחה וסיום, עיבוד של ברק אוליאר להמנון A אי איראן. קריין פתיח וסגיר, נתנאל טוביאן. קריינות קרדיטים, מאיה גודה, שזאת אני. תודה. ועד הפעם הבאה, חודו הנגה הדר. תקציר הפרקים הבאים, זכרו, כל תוכנית היא בסיס לשינויים, כפי שנוכחנו לדעת. שוב ושוב, נראה לי שכמעט אף פרק שהבטחתי לא היה בזמן שהבטחתי אותו. <laughs> בשבוע הבא, אני מקווה, נשוחח סוף סוף עם אמן הלחימה חשי אזד, או בשמו האוסטרלי קשי אזד. הפרק איתו נדחה פעם אחר פעם, פעם אחת מסיבות לוגיסטיות, פעם שנייה מסיבות טכנולוגיות. איש שאלה. הפרק הזה יהיה באנגלית. ולפי ההצבעה באיראני מואשר הקבוצה, הוא יהיה באנגלית בלי תרגום ובלי סיכומים, כי רובנו מבינים פשוט. פרק 30 יהיה קרוס אובר אריות פוליגמי עם איראן בקטן. קיבלתי את כל חומר הגלם של חמשת הפרקים הקצרים שלי עם חנה ג'אן פורוז על המנונות איראן במאה ה-19 וה-20, ואני נותנת לכם אותם כמעט בלי עריכה ועם עוד המנון בונוס ופדיחה של ונצואלה מול אחמדי נג'אד. פרק 31 הוא עדכון עם מעיין אשכולי מהתקדמות ספרנו המלכה. בינתיים אתם יכולים לקרוא על ההתקדמות בקבוצת הפייסבוק הסגורה של הספר, המלכה רומן היסטורי. Uh, האמת היא שבחופש הגדול, שנאמר מולדד, חודש uh, uh, ההתקדמות שלנו פחות, uh, פחות טובה. אבל, אבל uh, זהו, ספטמבר, יאללה, חוזרים לעבודה. פרק 32 הוא קרוסאובר עם היסטוריה גדולה בקטנה, אנחנו כבר נמצא נושא, העיקר לדבר שוב עם ניל בר, עודד פוירשטיין ורוני אגסי, שאני מאוד אוהבת, ומעריכה את שלושתם. בפרק 33, אנחנו נהיה הפרק המשותף, הבלי OCD, עם הפודקאסט של התנ״ך עם דוקטור ליאור ערבית ועם דברי הימים של דוקטור אילן אבקסיס, הפעם על אחשוורוש, אמנם ההצבעה הייתה חד משמעית בעד פרק שיעלה בראש השנה. בזמן הנכון, שזה 31, אבל מתברר שפרק משותף צריך להתאים גם ללוחות הזמנים של השותפים. פרק 34, ב-1 באוקטובר, יהיה הפרק הנכסף על יהודי איראן עם פרופסור דוד ירושלמי, שיש לו חלק לא קטן בהיסטוריה האישית שלי. למשל, שם המשפחה שלי, אילם, ושני הילדים הגדולים שלי. אנחנו לא נדבר עם דוד על אקטואליה, רק על היסטוריה. הוא בדרך כלל לא מתראיין בכלל לתקשורת, כי הוא חושש שישאלו אותו על אקטואליה, ואני פשוט הבטחתי לו שלא תהיה אקטואליה. אז כשאתם שולחים לי שאלות אליו, רק דברים היסטוריים, לשוניים, תרבותיים, לא שום דבר שקשור לפוליטיקה. גם לא בתקופת רזשה, כי אם הוא אומר משהו טוב על רזשה, זה גם חתרנות נגד המשטר, והוא לא מביע דעות פוליטיות. אני מקווה שבפרק 35 נארח את שי סקונדה, נדבר איתו על קשרי ישראל-איראן בתקופת התלמוד. שי כתב דוקטורט מאוד מגעיל בנושא נידה, מתה על הדוקטורט שלו, הוא אחד התלמודיסטים האירניסטים המובילים בעולם היום. מאז שהתחלתי להבטיח לכם אותו, אה, חלו שינויים עצובים בזירת לימודי איראן תלמוד, ואני מניחה שנקדיש חלק לא מבוטל מהפרק לדבר על יעקב אלמן, החלוץ בתחום שהלך לעולמו בסוף יולי, אה, והיה גם... בן אדם וגם חוקר. מאוד התבאסתי שהוא כבר לא יתארח לא בעצמו בפודקאסט. בקנה יש לנו שיחה עם רובין עמדר על שירה פרסית, עם גיא הרש לויאן על, ספרו, על ספר השירה שלו "סרוחים", "ילדות באיראן", "עלייה לארץ", "מחיקת זהות" ועוד. יש לנו עוד שיחה עם יסמין שלום מותהדה על נשים איראניות חזקות. יש לנו עוד שיחה עם אורי גולדברג, הפעם על החוקה האיראנית. יש לנו שיחות עם אנשי תקשורת ישראלית בפרסית, כמו נביד טוביאן, שירלי שמסיאן, ואולי אפילו מנשה אמיר. יש קרוסאובר עם שרת התרבות של עידו קינן, שנדחה ונדחה ונדחה, ונדחה כי יש לו 20 פרקים מוקלטים שהוא צריך עוד לערוך, ואני רוצה שהקרוסאובר יעלה פחות או יותר באותו זמן אצל שנינו. וכפי שהבטחתי, בבלט"מים הבאים נמשיך לברר ומה לעזאזל אנחנו אמורים לעשות באמצע. אתם מוזמנים לכתוב לי עוד הצעות ובקשות. אם נהניתם, אפיצו לכל עבר עם איזו מילה טובה. אם לא נהניתם, אפיצו עם מילה רעה. פרסום זה פרסום. אה כן, ביקורת בונה, תתקבל בשמחה בפרטי. תילקח בחשבון תודה על הספרים, על ההרצאות ועל הקפה.